0: Vous êtes sur RTL. <musique> 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
1: Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, le ministre de la Santé vient de l'annoncer, la mort de l'infirmière agressée hier à l'hôpital de Reims. Nous sommes bien sûr en direct euh, dans ce journal. Faut-il moins de vaches en France pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre C'est très sérieux et c'est ce que préconise le nouveau rapport de la Cour des Comptes. Explications à suivre. Vous venez de l'entendre sur RTL EDF 100% contrôlé par l'État le 8 juin prochain. C'est ce que qui vient d'annoncer sur notre antenne Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Dans ce journal également, attention aux orages encore aujourd'hui, notamment au sud. Hier, des trompes d'eau sont tombées en quelques minutes sur la Corrèze. Éboulements, inondations de grandes surfaces et routes coupées. À 8h20, notre débat, la politique après les propositions des Républicains sur l'immigration, le gouvernement était il prise au piège On en débattra. C'est demain que sort le premier récit autobiographique de Michel Welbeck chez Flammarion. Il s'explique sur ses propos sur les musulmans qu'il accusait d'être des voleurs et sur sa participation à un film porno.
0: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Séni. Ce matin, Cyprien, vous surfez avec ces villes prêtes à tout pour un casino.
1: Oui, tous les arguments, même les plus improbables, sont bons à prendre On a discuté au Sénat la semaine dernière. RTL matin. Allons tout de suite à Reims devant le CHU où vous vous trouvez Valentin Boisset. Le ministre de la Santé François Braun vient donc d'annoncer le décès de l'infirmière de 37 ans agressée hier. Absolument.
2: Karen, 38 ans, était donc infirmière. Elle était en train de se changer hier après-midi dans le vestiaire de l'hôpital lorsque l'homme de 59 ans l'a attaqué avec un couteau de cuisine. La nouvelle de son décès se répand tout juste chez le personnel de l'hôpital. Devant l'entrée, plusieurs sont sortis fumer une cigarette il y a quelques minutes. Karine, elle-même infirmière, vient tout juste d'embaucher.
0: C'est atroce pour, pour elle, pour sa famille. Il faut aller au travail c'est compliqué, hein, vraiment. Mais oui, je suis stressée aussi. On est là pour soigner des gens, pas pour se faire euh, poignarder. Ce n'est pas une situation normale. Hein. Je pense qu'on va en parler beaucoup et ça va être triste, forcément.
2: Voilà un moment difficile aussi pour les collègues directs de Karen, du service de médecine du travail, où a eu lieu cette agression hier. Nathalie travaille dans le bureau collé au lieu de l'agression.
0: C'est pas vrai. C'est dur. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma collègue, ça aurait pu être... Je travaille juste dans le bureau d'à côté, donc c'était dur. J'étais partie manger.
2: La secrétaire médicale, également blessée hier, est sortie du bloc opératoire dans la nuit, mais elle est toujours ce matin dans un état grave.
1: Valentin, est-ce qu'on en sait plus ce matin sur le profil de l'agresseur
2: oui, il s'agirait d'un homme de 59 ans atteint de troubles psychiatriques sévères. Lors de son arrestation, ses propos étaient incohérents. Il disait en vouloir au milieu hospitalier. Cet homme habite près du CHU de Reims. Il est connu des services de police pour des faits de violence survenus l'an dernier. Il avait été mis en examen mais avait obtenu une ordonnance d'irresponsabilité pénale. Il fait l'objet de mesures de curatelle depuis plusieurs années. La cour d'appel de Reims devait se prononcer dans les prochains jours sur des Éventuelle mesure de sûreté à son égard
1: Merci Valentin, Valentin Boisset devant l'hôpital de Reims en direct pour RTL Dans le nord, le chauffard qui a tué trois jeunes policiers en service dimanche matin, roulait à contresens à 120 km h sur une rocade limitée à 90, il était alcoolisé et positif au cannabis un hommage national sera rendu dans la semaine à ces trois jeunes policiers C'est le dernier rapport de la Cour des Comptes qui va faire beaucoup parler Rapport qui recommande de réduire le nombre de vaches en France pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Une vache qui mange et qui digère contribue au réchauffement climatique. Bonjour Pierre Abulot. Bonjour. Que disent très concrètement Pierre les sages de la rue Cambon Ils disent que les vaches sont
3: trop chères et qu'elles polluent. Le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane appelle nécessairement une réduction importante du cheptel. Voilà ce qu'écrit la Cour des comptes. Le méthane, c'est ce gaz que produisent les vaches en ruminant. Il est responsable de 12% des émissions d'équivalent CO2 en France c'est considérable. Vous ajoutez à ça 4,3 milliards d'euros d'aide publique, l'activité agricole la plus subventionnée d'Europe. Et vous avez cet avis très tranché de l'institution.
0: Mais on peut réellement réduire le nombre de bovins en France 17 millions aujourd'hui.
3: Ça a déjà commencé. Hein, moins 2% pour les vaches laitières, moins 1,5% pour les vaches à viande entre 2020 et 2021. Et ça s'accélère, dit la Cour des comptes. Malgré les aides publiques, sans subvention, 9 élevages sur 10 seraient déficitaires. Elle propose donc carrément d'aider les éleveurs les plus en difficulté à changer de métier, à se reconvertir. Et nous, derrière, on met quoi dans notre assiette Eh bien, Moins de viande, disent les sages. Un tiers des Français mangent plus que le plafond de 500 grammes par semaine, préconisé par le plan national Nutrition
1: Santé. Pierre Herbulot, du service économie d'Hertel. Un chiffre ce matin, 3 000, 3 000 milliards d'euros. C'est le montant de la dette française. Et dans le Parisien, aujourd'hui en France, le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, appelle l'exécutif à réduire la dépense. Il faut tourner la page de la politique du chèque dit-il. Et puis, l'État aura 100% du contrôle de DF le 8 juin, annonce sur RTL ce matin de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui a exigé de DF d'augmenter sa production d'électricité cela permettra de financer la construction de six nouvelles centrales nucléaires de type EPR. RTL, 8 h 8 faites attention au risque d'orage encore aujourd'hui. Oui, des orages très violents hein, qui ont touché hier les bouches du Rhône l'allié, la Corrèze, à Tulle en Corrèze, il est tombé en deux heures l'équivalent d'un mois de pluie, près de 80 mm. des routes coupées des magasins inondés, c'est ce qu'a vu hier sur place Annabelle
3: En vrai, c'était impressionnant quand même, ah oui, c'était vraiment très 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 impressionnant. Ils ont eu beaucoup d'eau. Non, non, c'était impressionnant. Non, dans le sens où, bien sûr, que devant chez nous, là, tout était bouché, les routes étaient coupées, et puis, c'est vrai que moi, gamine, je ne connaissais pas ce genre de choses. Hein. Plus hier, à quoi, il était midi, une heure, il faisait super chaud, quoi. C'est incroyable. Ça faisait un petit peu peur parce que vous dites, voilà, qui fait que vous êtes sur la roue Cette violence, je pense
0: que. Oh, je dirais ça vient de durer deux heures
1: quand même. Hein voilà pour ce témoignage recueilli ce matin par Anna Jojar pour RTL.
0: Et Louis Baudin, ça va tomber encore aujourd'hui Oui, hein
1: exactement. Dans une situation bloquée, on a
2: l'anticyclone sur le nord de l'Europe, c'est un peu une situation inhabituelle, puis la dépression en Méditerranée. Donc oui. au contact des deux, on a cette instabilité, alors qui va être un peu plus au sud aujourd'hui, mais encore une fois, entre
1: les Pyrénées et les Alpes, attention à des orages violents en fin d'après-midi ou soirée. Merci Louis. Dans un instant, notre série de reportages sur la crise de l'immobilier. On va voir ce matin l'état d'esprit des vendeurs qui s'arrachent les cheveux.
0: Et puis les confidences de Michel Houellebecq. Le livre sort demain, mais Bernard Lehu l'a déjà lu pour nous. À tout de suite.
1: 8h09. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL, matin. RTL 8h10, la suite du journal de Thierry Dagéral. Depuis hier, c'est donc notre série de reportages consacrée toute la semaine à la crise du marché immobilier. RTL
0: 7 jours, 7
1: reportages. Et hier, on évoquait la difficulté d'emprunter avec l'augmentation des taux ce matin. On vous raconte la galère pour ceux qui veulent vendre leurs biens. Clément Terra.
0: Vincent nous accueille dans sa propriété une vieille bâtisse en pierre construite il y a plus d'un siècle.
1: Tout est rénové, cheminée, récupérateur de chaleur, trois chambres, deux séjours, mur en pierre apparente, voilà, avec des poutres apparentes, une belle cuisine, 5000 mètres de terrain, bien vert,
0: piscine. Devant la maison, quelques poissons rouges nagent dans une petite mare. Sur la façade, le lierre grimpe jusqu'à la toiture. Le lieu est calme à 5 minutes en voiture de toute commodité et il a déjà conquis de nombreux potentiels acheteurs Pourtant, le bien est toujours à vendre.
1: Beaucoup de visites, mais le gros problème avec les banques. Les gens veulent acheter et au moment où ils demandent de l'argent, mais il n'y en a pas. Prête plus.
0: C'est un cas qui vous est déjà arrivé Oui, ouais,
1: trois personnes très très intéressées, mais bon, pourtant ils avaient une bonne situation, mais ça passait pas.
0: En un an, les taux d'intérêt ont triplé, ils oscillent autour de 3 aujourd'hui. Alors, face aux difficultés pour les acquéreurs d'obtenir leur prêt, Vincent et sa femme ont décidé de baisser le prix. Au départ, on était parti à 240 000, on est descendu à 210. Et cela a l'air de porter ses fruits. Une famille est très intéressée, pour autant, Vincent attend de signer l'acte de vente avant de se réjouir, car les faux esprits. Voire il en a assez connu.
1: Voilà, 7 jours 7. Reportage signé Clémentera. Demain, on s'intéressera au moral en berne des agents immobiliers. En bref, euh, situation très confuse ce matin dans la région de Belgorod en Russie, à la frontière avec l'Ukraine. Moscou reconnaît combattre sur son sol un groupe de saboteurs venus d'Ukraine. Il y a des blessés selon les Russes.
0: Et puis donc, ce livre qui sort demain, quelques mois dans ma vie, c'est signé Michel Houellebecq.
1: Livre dans lequel il s'explique sur les polémiques après ses propos sur les musulmans qu'il accusait d'être des voleur, mais également sur sa participation à un film érotique. Et vous l'avez lu avant tout le monde, Bernard Lu. Et force de constater que l'affaire du film porno préoccupe bien plus Houellebecq que le mea culpa apporté à ses propos sur les musulmans. Premier constat, l'écrivain ne dément pas sa participation au tournage de scènes érotiques, mais il n'était pas question pour lui d'en faire un film destiné à être commercialisé. Or, dans un long récit parfois confus, Michel Houellebecq dit avoir été piégé, avoir signé, ivre et sous anxiolytiques un contrat lui faisant renoncer à son droit à l'image. J'avais atteint à titre personnel la quasi-perfection de la connerie, commente-t-il au moins sur ce point on est d'accord avec lui pour le reste, à part de rares saillies si je puis dire, où l'on retrouve le style et l'ironie de Houellebecq, la complaisance le luxe de détails crus avec lesquels l'écrivain s'apitoie sur ses démêlés avec le cafard, la vipère et la truie, surnom qu'il donne au trio à l'origine du tournage finit au mieux par lasser, au pire par écœurer.
3: Voilà, 100 pages écrites en 17 jours. Bernard Lehu pour RTL